0: Vamos abrir a Palavra de Deus no, na Carta aos Romanos. Eu, eu vou fazer um pouco diferente daquilo que fizemos na primeira celebração. Vamos ler primeiro um texto na Carta aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 13... Perdão, sim, Romanos 4, 13, a Romanos 5, 5. Nesta manhã eu proponho-me falar-vos de esperança, até porque esperança é o tema da nossa caminhada na Quaresma até ao Domingo de Páscoa porque Páscoa fala-nos de esperança renovada amém? de esperança renovada, Páscoa e eu quero-vos falar sobre esperança e o Bruno, criativo como ele é ele achou, depois de, de escutar aquilo que eu tinha no coração para partilhar convosco, ele achou que este título era, era apropriado e eu achei também. Eu só pergunto a mim mesmo porque é que eu nunca me lembro destas coisas antes de falar com o Bruno. E o Bruno disse que, tendo em conta o que eu ia partilhar, um bom título era Quem não espera, desespera. Ao contrário do provérbio português que diz que quem espera desespera você sabe quem é que desespera? quem não tem a graça para esperar graça dom de Deus o dom da esperança é sobre isso que eu quero falar a esperança é, um, é uma dádiva você sabe o que é que o ser humano consegue produzir? expectativa e otimismo no fim da celebração primeira falando de otimismo há um irmão que vem ter comigo e diz João, vou-te contar uma história o encontro de um otimista com um pessimista que eu acho que ilustra bem aquilo que, que eu quero falar o pessimista encontra-se com o otimista e o pessimista diz assim, ó otimista a vida está dura muito mal, fui desempregado estou assim, não tenho aquilo aquilo não corre bem estou farto da mulher Bom, não. Estou farto do meu marido. Escolham. Estou uh... farto de tudo. Estou não... cansado. Não aguento mais. Não... O pessimista, não é? A linguagem de pé. Pe... E o otimista diz assim para ele podia ser pior. É o que a gente consegue produzir. É um esforço racional. Sabe? E a gente tem confundido muito otimismo com esperança. Hoje o meu clube vai jogar. Não sei se o vosso já jogou. pouco que importa? Eu não tenho... Eu não uso a palavra esperança quando se trata de futebol. Eu não uso a palavra esperança para uma multidão de coisas na vida. Na verdade eu tenho expectativa que o meu clube uh, ganhe uh, ou que o clube meu não é meu uh, e uma dose de otimismo também que é, é o que me leva até a ter, a ter alguma expectativa baseada em história em factos, em estatísticas vocês sabem que então a gente torna-se otimista vocês já, já viram Jornalistas começam a conversar: ah, já há cinco anos que não perde para elevar o otimismo e a expectativa. E depois leva na pá. Pronto. E a gente tem confundido esperança com expectativa e com otimismo, sabe? A expectativa está muito associada aos nossos desejos, às nossas carências. Ah às nossas crenças. A expectativa e o otimismo, a gente sabe claramente o que quer. A gente sabe o que quer. A esperança é de outra dimensão. A gente não sabe nada, caminha para o absurdo. Mas confia naquele que prometeu e que falou. E as pessoas perguntam, o que é que tu esperas? Nada. Aconteça o que acontecer, sua vontade vai ser feita. E mesmo que eu morra, louvado seja o seu nome. Esperança é aquilo que eu preciso quando estou nos cinco últimos suspiros da vida. Não é expectativa, nem é otimismo. Esperança é aquilo que todos todo aquele que está à beira da morte e fala com os outros, o inspira. É de outra dimensão, não é? E o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância da esperança, porque de acordo com o Evangelho, com a Bíblia, com o texto sagrado, a a esperança é a essência da vida, é uma essência fundamental à vida, assim como a fé é determinante na caminhada. Aliás, a fé e a esperança são irmãs. Não há ninguém que possa dizer que tem fé e que não tenha esperança. E não há ninguém que tenha esperança que ela não caminhe de mão dada com a fé. E a fé e a esperança emanam de uma natureza, não é de um desejo meu, é de uma natureza imutável. Por isso o amor, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e, e no versículo 13, ele diz que agora nós vivemos de, pelo amor, em fé e em esperança. E ele diz assim, estas três mas a mais importante de todas é o amor. Porque a fé e a esperança virão dias em que a gente não precisa mais delas, mas viveremos plenamente o amor. Ou seja, é fé e esperança numa natureza que é o amor, é Deus. Então não é uma expectativa baseada nas minhas carências, nas minhas necessidades, nos meus desejos, nas minhas limitações. Nem sequer é um otimismo com base nisto, naquilo. Posso ser franco convosco? Eu às, vezes, eu às vezes acho que ser franco numa comunidade é correr o risco de ser despedido. Como pastor, posso ser honesto convosco, sobre a guerra na Ucrânia, eu não estou nada otimista. Mas eu estou cheio de esperança. Eu sei que aqueles que confiam no Senhor virá um dia em que eles verão a justiça a ser feita sobre o planeta. Vocês querem, querem, o meu querem que eu... Eu não, tenho, não estou otimista, mas eu estou alegre, sabe tudo? Porque eu sei que o Senhor tem a última palavra, seja quando for. Amém. Eu estou cheio de esperança, porque eu tenho a certeza que no meio daqueles conflitos todos, os que estão, os que vieram, se eles ouvem Deus, se eles conhecem Deus, mesmo no meio do caos, eles são instrumentos de Deus na vida dos outros, eles são exemplos a seguir, porque aquilo que os move não está baseado nas circunstâncias que estão à volta dele. É uma palavra que eles escutaram. É uma natureza em quem eles confiam. É uma relação que eles têm no caminho e no caminhar. Faz sentido o que estou a dizer? Nós temos confundido expectativa com esperança. A esperança está muito para além daquilo que a gente possa imaginar muito para além a expectativa é tudo aquilo que nós somos capazes de imaginar e desejar por isso Deus tem preparado para aqueles que nele confiam aquilo que nunca lhes passou e que vai para além da morte até os esperançosos são aqueles que no escuro do, 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 do túmulo e no silêncio ensurdecedor do túmulo Dixernem que a ressurreição vem a caminho. E isto é uma dádiva de Deus. Isto, a natureza humana não produz isso. Então o mundo aguarda a manifestação dos filhinhos de Deus. Que revelam que são homens e mulheres de esperança. Isto ajuda-nos a entender outra coisa, que é, a gente não deveria ter expectativa em ninguém. Sabe porquê? Porque quando a gente tem expectativa em alguém, olha, desde logo a gente está a pôr a responsabilidade da mudança no outro e a dizermos, problema teu. Eu aguardo que tu mudes o que tens a mudar. Sabe o que é uma pessoa cheia de esperança? É alguém que já ouvi Deus apesar de tudo aquilo que ele está a viver com a pessoa com quem vive. Ele diz assim, se o Senhor me usa, a vida dele vai ser diferente. Eu não me torno um espectador, eu torno-me um participante na ideia que Deus tem, no desejo que Deus tem a fazer na vida do outro, neste mundo. Então eu não, estou, eu não preciso de estar otimista para dar a vida pela minha cidade, eu só preciso de ouvir uma palavra e de conhecer uma natureza e de me mover nessa dimensão. Os esperançosos são aqueles que dizem assim, ainda que eu não veja, eu creio. <risos> ainda que tudo à minha volta não fale disso, eu sei o que é que creio. Por isso, por isso, aquele que tem esperança chora por causa da circunstância que vive e ao mesmo tempo alegra-se pela graça que lhe é dada para conviver e viver no meio daquilo. Sabe o que é que se chama uma pessoa cheia de esperança? É uma pessoa com muita saúde mental, que não nega a realidade, mas que sabe em quem crê, aconteça o que acontecer. Bom, esperança é a essência da fé e Paulo vai lembrar um personagem da Bíblia que no Entender de Paulo é um exemplo de esperança e eu também acho que é e é isso que vamos ler Romanos capítulo 4, versículo 13 uh, Romanos 5, versículo 5 diz assim Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que haviam de receber o mundo como herança veja logo como o texto começa prometeu a Abraão e aos descendentes esta é uma coisa muito interessante a esperança não diz respeito apenas a mim uma pessoa de esperança é um é uma influência para toda a gente que está à volta dele Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que haviam de receber o mundo como herança essa promessa não foi por causa de Abraão por Abraão ter obedecido à lei mas por ter sido justificado através da fé, havia muito para dizer sobre isto. Com efeito, se os que são da lei de Moisés fossem os herdeiros, a fé seria inútil e a promessa de Deus não teria valor. Pois a lei atrai o castigo e onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé que vem a herança. Desse modo, a promessa tem valor para todos os descendentes de Abraão, que têm fé como ele, e não só para os que são da lei de Moisés, não só para os judeus. Assim, Abraão é o pai, não apenas dos do, do judeus, mas é o pai espiritual de todos nós que cremos Tal como se diz na, Sagada, na Sagrada Escritura, eu fiz de ti o pai de muitas nações. Ele foi pai por designação de Deus em quem ele creu, acreditou. E Deus, que dá vida aos mortos, está a ver, isso não é expectativa, é de outra dimensão, que até dá vida aos mortos e faz existir as coisas que não existiam. Uma pessoa que tem fé e esperança percebe que vai existir o que ainda não existe. Não é fingir, que não existe o que existe. Não. Fé não é a negação da realidade. É o assumir da realidade crendo que aquilo que Deus diz, apesar da realidade, vai acontecer. Então, ele diz, Deus que dá vida aos mortos e faz existir as coisas que não existiam mesmo quando já não havia esperança e a tradução diz, não havia esperança, Abraão esperou, até que contra a esperança, diz uma aqui, apesar de nada, não haver sinal nenhum, Abraão esperou naquilo que o Senhor falou. Abraão acreditou, creu, permaneceu, e assim tornou-se pai de muitas nações, conforme o que Deus tinha dito. Assim será a tua descendência. Abraão tinha quase 100 anos, <risos> mas a sua fé não enfraqueceu. Ao pensar no seu corpo já quase sem vida e ao saber que, ainda por cima, Sara, sua esposa, não podia, nunca pôde, muito menos agora, com 90 anos, ter filhos. Ora, para ele ser pai de muitas nações, tem que ter pelo menos um filho, ele não tinha. Em vez de perder a fé e a esperança e desconfiar da promessa de Deus... A sua fé tornou-se ainda mais forte e deu louvores a Deus. A fé forte é a fé testada. A esperança que cresce é o teste que a, que a faz crescer. Por isso Paulo diz que se alegra em tudo. Em todas as circunstâncias. Ele tinha a firme certeza, diz o texto, de que Deus tem o poder de cumprir aquilo que promete. Por isso... A sua fé foi-lhe creditada como justiça. Ora, as palavras foi-lhe creditada não foram escritas só para ele. Foram escritas também para nós, a quem a fé será tida em conta a nós que acreditamos naquele que ressuscitou Jesus nosso Senhor diante os mortos. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, uma vez, que, for, uma vez que, for, que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Mais ainda, diz Paulo, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos. Porque o sofrimento é que produz a perseverança na nossa vida. E a perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades. E a firmeza produz a esperança. Esta esperança não nos engana. Porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor. Por, está a ver o amor aqui? pelo seu amor por meio do Espírito Santo, que é dom. De Deus. Mas agora importa, digo eu, ir ao texto de Gênesis, onde, onde vamos ler uh, 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 o início da história deste homem a quem Paulo, de quem Paulo se está a lembrar sobre um homem de esperança, uma pessoa cheia de esperança. E, e eu acho que é importante irmos ao texto para perceber, para perceber os elementos, o, o, os elementos de construção da esperança na nossa vida. Os fatores, aquilo que está presente numa pessoa que tem esperança. Diz assim Gênesis capítulo 12 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. O Senhor disse a Abraão deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo, veio de abençoar -te, e tornar-te famoso. O teu nome será uma bênção Hei de abençoar os que te abençoarem e ficarão amaldiçoados os que te amaldiçoarem. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. Abraão pôs a caminho, diz o versículo, o versículo 4, tal como o Senhor lhe tinha ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã, onde escutou Deus. Levou consigo a sua mulher Sarai e Ló, seu sobrinho Mais todos os bens que possuíam e a gente que trabalhava para ele em Arã E foram todos a caminho da terra de Canaã Quando chegaram E foram todos a caminho da terra de Canaã Quando chegaram à terra de Canaã Abraão foi Quando chegaram à terra de Canaã, perdão Abraão foi atravessando o país até Siquem Junto da árvore sagrada de Moré Naquele tempo, quem habitava o país eram os cananeus. Ali Deus apareceu a Abraão e disse, vou dar esta terra aos teus descendentes. E Abraão construiu um altar em honra do Senhor, no lugar onde ele tinha aparecido. Dali partiu em direção à montanha que está ao oriente e montou a sua tenda, deixando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Construiu lá também um altar em honra do Senhor e prestou-lhe culto. Depois, diz o versículo 9, foi avançando em direção ao Negev. E termina assim o versículo 10. Houve então uma terrível fome em Canaã, e Abraão encaminhou-se para o Egito, para ficar por lá algum tempo. É muito interessante ler toda a história, toda a história de vida de Abraão. Mas já que o apóstolo Paulo lembrou Abraão como um homem de esperança, um homem de fé, e que expressou esperança, importa perceber, nomeadamente neste texto que acabámos de ler, quais são os elementos construtores desta esperança na vida de Abraão. Desde logo, em primeiro lugar, tendo em conta também o tempo há que ir rápido, não é? De manhã só consegui falar de dois, de cinco pontos. O primeiro elemento de construção da esperança na vida de Abraão, foi, é isto que o texto diz logo no versículo 1. Abraão ouviu Deus. Simples. Ouvir Deus. Se eu não ouço Deus, aquilo que eu consigo ter é expectativa e otimismo. Se eu ouço Deus, eu sou inundado de uma esperança. Se eu não ouço Deus, eu vou fazendo um esforço mental, racional, de tentar perceber quais as possibilidades, isto, aquilo, desejos. Mas se eu ouço Deus, é tudo aquilo que eu preciso. Queridos, deixem-me deixem fazer uma pergunta. Que importância tem a voz de Deus na nossa vida? Que lugar é que a voz a palavra de Deus escrita e a palavra audível do Espírito Santo que habita na nossa vida, tem na nossa vida. É que é, que é surpreendente. Abraão, que para Paulo e para os autores das Escrituras é um exemplo de esperança, é um homem que, que do nada ouviu Deus. Ouvir Deus. Queridos, deixem-me dizer assim, Há muita gente que vem ter comigo na expectativa de que eu tenha... Você percebe? Há muita gente que vai ter com este e com aquele, que comprou um livro, que nada contra, nada contra, não é isso. Mas eu vou dizer-vos assim, aquilo que nos faz <risos> nascer outra vez, ver como nunca, é ouvir a sua voz. Aquela voz que do nada cria todas as coisas. Aquela voz que no meio do caos traz paz. A voz que a gente chama, e o texto bíblico também chama o quê? Promessa, não é? Mas sabe qual é um dos problemas conosco? Cristãos, quando ouvimos a palavra promessa a gente sempre acha que promessa é uma coisa que vai acontecer quando? no futuro só que aquilo que promete é o eterno então já foi já é <risos> ainda não vimos mas é alguém entende o que estou a dizer? E aquele que fala é fiel para nos dar tudo aquilo de que a gente precisa para haver materializada na nossa vida ou na vida dos nossos descendentes. Então quem está cheio de esperança, o outro, o, 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 o otimista que virou pessimista porque diz, mas afinal não te aconteceu. Quando fala com os um esperançoso diz assim, não, espera para ver, depois de mim os meus filhos herdarão. Por isso, há bocadinho, o Bruno estava a orar assim, oh, obrigado por ser o meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de tanta gente, o meu e as dos meus filhos. Bruno, a melhor maneira de, de o Deus de Abraão ser o Deus dos teus filhos, sabes o que É eles verem-nos morrer cheios de esperança. A dar a vida por aquilo que Deus falou. Não por uma escolha que eu... Você sabe, o que fez Abraão sair da terra onde ele estava não foi porque ele, num anúncio, descobriu um país que tem melhor condição para ele. E eu vou dizer-vos assim, muitos de nós estamos a tomar decisões como os otimistas e os expectantes tomam. Mas os filhos de Deus têm que aprender a tomar decisões porque Deus falou. E vou dizer, o amor de Deus é tão bom, tão grande, tão incompreensível, que mesmo depois dessas escolhas e desses caminhos, não há lugar nenhum onde Ele não esteja e não fale. Mas sabe o que é que vai ser sempre? Vai ser sempre uma voz que precisamos de ouvir e que nos vai soar aquilo que escutamos a muito estranho. <risos> sabe quem é o esperançoso? É aquele que crê no absurdo. É uma voz irresistível que ninguém compreende porquê, mas a gente diz, é, mas Deus falou. Sabe o que, é que o, o que é que ele ouviu? Sai da tua casa, da tua parentela, deixa o teu pai. Não, a gente, a gente põe assim a coisa... Sabe o que é que era deixar casa, parentela? A casa do pai era o lugar da segurança financeira, sustento, padrão de crenças. Os deuses... Abraão era... Abraão era, um, era, um, era um... Era um pagão. Um, Abraão não conhecia o Deus que falava com ele. Não, se sabe, é toda uma... Bo, é, é, é ficar suspe, sabe é, é ficar sem chão. É ir para águas profundas. É correr risco. É... é é mudar a cadeia de autoridade da nossa vida. Em casa do pai, a gente, se sabe, naquela cultura, o que era, o que era normal, aceitável, perceptível, desejável, é que aquilo que aconteceu ao pai aconteça aos filhos e aos netos e a coisa vai e vai, e a repetição e a, a manutenção da coisa e. Alguém entende? E o senhor está a dizer: sai daí. E é muito interessante, porque quando a gente lê o, o, o Gênesis, o Senhor já tinha falado a Tera, ao pai de Abraão, e já tinha dito, Tera, vai para Canaã E ele foi, mas a dada altura ficou pelo caminho, ficou em Arã, onde o Senhor vai insistir agora com Abraão e diz assim, Abraão, agora é para ti, sai daí e vai. Você sabe? Você sabe o que quer é dizer a um velho, com Ve sim a é um velho com 75 anos sai lá porque por quando a gente olha para Brão a gente percebe que ele está bem ele está bem ele tem família, ele tem bens, ele tem animais ele é rico, percebe-se isso claramente é um homem que próspero está ah, tá tudo bem, diz Brão o velho viajante quando a gente ouve Deus, os velhos tornam-se viajantes. E ainda por cima, viajantes não é comprarem uma viagem na agência de viagem que está tudo garantido. Tem, tem transfer, tem pensão completa, tem está lá tudo. Então, eles, você sabe, o pessoal quando vai com certa idade já não vai para a aventura. Eles querem comprar o pacote todo para saber a que horas entra, a que horas vai, se está tudo incluído. Alguém se identifica? -se? Só os velhos ou com mentalidade velha que se identifica? Eu já estou aí, não? para acaso, não. Bom, mas isso é outra questão. Você sabe, Abraão tornou-se o velho viajante para o lugar incerto. Eu vou-lhe dizer assim, há muitos de nós que na hora da aflição a gente quer, não é percebe que precisava de esperança, não é o otimismo, nem... Mas a minha questão é... A vida habituou-vos a ouvir a voz de Deus e a irem para o desconhecido e para o... É porque virão dias em que nos últimos suspiros da vida a gente vai perceber que o otimismo e que, e que uh, como é que é, a expectativa o que nos faz partir é o quê? Eu sei de quem sou. Eu sei para onde vou. Eu sei... É eu que diz ver-nos-emos e quem está diz assim absurdo, você sabe, é por isso que em alguns funerais é um misto, é uma tristeza da perda e da ausência mas ri-se também alegra-se, lembramo-nos do vivido da esperança que a pessoa tem, tinha da forma como ele viveu, que inspirou -me. alguém sabe do que eu estou a falar esse é um elemento da esperança, ouvir Deus, mas é um ouvir coisas que são estranhas. Há aqui gente que está a ouvir coisas estranhas de Deus, de mudanças profundas. O mundo inteiro diz que tu és isto, que Deus chamou-te para isto e para aquilo, e o Senhor está a dizer, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela, seja, seja em que domínio for. É sair de um regime de autoridade para entrar outro respeitando pai e mãe, mas importa mais obedecer a Deus. Você percebe? É esse aperto no coração e ao mesmo tempo a alegria de estar a fazer a sua vontade. É a característica dos esperançosos. Os esperançosos são aqueles que usam ir contra, contra tudo e todos, mas, não, mas não, não rebeldes, cheios de confiança, de, de, de segurança, não orgulhosos, sabendo que que não tem a ver com eles, não tem a ver com aquilo que eles acham que vai. Se sabe, o esperançoso não espera nada, espera só naquilo que prometeu. O espectante é que ah, acha que vai ser assim. Não, senhor, eu até já sei quando é, como é e em que tem pé. O esperançoso diz: Senhor, não tem nada a ver com isso. Tua mão. Então não espera nada, nada naquele sentido, vai ser assim, vai... Se sabe, às vezes na internet diz, imagina, sonha alto, concebe na mente. E o problema é que às vezes por baixo tem pastor XYZ. Sabe o que é que qual é a característica daqueles que têm a esperança? Porque a esperança é, uma, é um dom divino, é um dom de Deus, como a fé... Como o amor que se deu a conhecer, que não tem nada a ver connosco, deu-se a conhecer que gerou em nós essa confiança, essa fé, essa, que, que, que está de mão dada com uma esperança que nos faz fazer aquilo que Abraão fez, que foi o quê? Ouviu Deus, a caminho. Você sabe o que é uma pessoa com esperança? É os que estão a caminho. <risos> Não ficaram sentados, Abraão diz, diz o texto claramente, é o segundo elemento da, da esperança, diz o texto claramente que Abraão pôs-se a caminho. No dizer de Paulo, o velhote tornou-se viajante e para destinos desconhecidos. Tem 75 anos, recebe a promessa de ter um filho aos 90, e ao 100 é pai, um filho concebido no ventre de Sara, sua esposa até então e desde sempre estéreo. Mas poxa caminho. Você sabe o que é poxa caminho? Não estourou sentado. Por isso eles riam -se. Como é que isso vai dizer preciso? Não. Já não funciona. Poxa caminho. Diga lá comigo. Poxa caminho. É, poxa caminho. Sabe o que é uma pessoa com esperança? Não parou. Ergueu-se. É por isso que... Que a gente não deve ter expectativa em ninguém, mas esperança. Sabe o que é uma pessoa esperançada? É alguém que vai ao encontro do outro. Quando eu tenho expectativa, eu espero que o outro venha ao meu encontro. Quando eu tenho esperança, eu vou ao encontro do outro. Quando eu tenho expectativa, eu ponho o ônus e a responsabilidade no outro. Quando eu estou cheio de esperança, eu digo, Deus vai-me usar na vida dele. Deus falou. Alguém sabe do que eu estou a falar ou não? Por isso o texto do Bíblio diz assim, se tens alguma coisa contra o teu irmão, já que Deus te falou, está cheio de esperança, vai ter com ele. Sabe o que é um homem de esperança? Sabe que o outro, se vê Deus, se conhece Deus, se ouve Deus, a vida dele muda. Então, um homem de esperança diz, Senhor, usa-me a mim. Usa-me, usa-me na vida dele. Alguém aqui tem marido que vocês gostariam de ver mudado? Ou mulher, ou filhos, ou o que for? Sabe o que é que você precisa? Não é de expectativa nem de otimismo. É de ouvir uma palavra. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu sou contigo. Habito em ti. Tudo aquilo que está escrito é a teu respeito. Tu és o que a Bíblia diz que tu és. Tu tens o que a Bíblia diz que tu tens. Tu podes o que a Bíblia diz que tu podes. Como o filho de Deus, à imagem e semelhança de Jesus. Vai! Em fé. O expectante diz, não. Ele que mude. O mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus cheios de esperança que vão. <risos> vão por todo o mundo. Vão porque eles sabem que eles não esperam nada do outro. Eles sabem é que se eles se encontram com Deus, a vida deles vai mudar. E sabem onde é que Deus habita? Em mim. Por isso eu, quando orava, dizia nós não deveríamos ser como o salmista, porque o salmista tem a revelação que tem. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. Você sabe na cultura o que é que significa olho para os... Às vezes a gente cita esse salmo, não é? Ah, olho para os montes, olho para o alto, olho para dentro Não! Esse salmo está... tem, tem uma expressão que é Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o, o socorro. O contexto disso, sabe o que é? Olhar para o monte, o monte é onde estão os a família sepultada nos montes e, e, e os lugares sagrados nos montes, com os templos e com, e com as construções por lá e tal, e o salmista está a dizer, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é dali? O meu socorro vem do Senhor. Você lembra se lembra-se o, o que os anjos disseram quando os discípulos estavam a olhar para cima Vendo Jesus a ser ressuscitado e erguido nas alturas, o anjo chegou e, os anjos chegaram e disseram, porquê é que vocês não olhar para, os, para o alto? Aquele que subiu é também aquele que descerá, habitará em vós. Cheio de esperança. Deus habita em mim. Eu estou no caminho. Eu não estou parado, eu não estou... Não... características, ouviu Deus pôr-se a caminho, há tanto para dizer sobre isso termino Abraão levou consigo, diz o texto no versículo 5, levou consigo sabe o que é uma pessoa com esperança? ele percebe que está cheio de esperança é ser instrumento de Deus para todos aqueles que estão à sua volta se sabe o que é uma pessoa cheia de esperança? não nega nada da sua existência tudo aquilo que ele tem já passou, faz parte do pacote Deus falou apesar disto tudo e ele leva de tudo. Você sabe o que é um, um otimista? É não quer sequer pensar no que está bem, no que está mal. Há aí muita gente doente, porque não quer assumir a realidade. Quando Deus fala, Deus fala na realidade. Deus fala no meio do caos, no meio dessa... E aquilo que Deus tem em mente é que a sua palavra afeta tudo isso. Essa é a razão, por exemplo, porque quando Zaqueu se encontra com a voz, se encontra com Jesus, ele diz assim, Senhor, eu vou distribuir o que eu tenho pelos pobres e eu vou dar a quem eu roubei. Você, você está a ver? A voz de Deus chegou a Zaqueu, que, se, que percebeu que, que aquilo que Deus lhe estava a dizer afeta todos aqueles que estão à sua volta. Por isso o texto bíblico diz... Que Abraão saiu, poxa caminho, levando consigo tudo o que tinha. As promessas de Deus vão para além daqueles a quem Deus prometeu. Sim, Abraão percebeu que a promessa de Deus não tinha a ver com ele. Deus não te promete a ti, Deus prometeu que faria. E fez-nos participantes. E aquilo que Deus tem em mente é muito mais do que eu. É abençoar aqueles que estão à minha volta. É dar-se a revelar por intermédio da minha vida. Deus não me prometeu porque eu sou uma estrela. Eu sou... Não, 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 não. Tem a ver com Ele, com os seus planos. É para abençoar, para encher a terra com o conhecimento da graça e da glória de Deus. Por isso Ele levou consigo todos. Toda a gente vai ser, vai ser afetada. Abraão percebeu que aquilo que Deus tinha dito não era para ele, era para a sua descendência. Coisa linda. E poxa caminho. Levando consigo todos. Poxa caminho e chegando percebendo que existiam lá os cananeus, não parou. Andou de um lado para o outro. Você leu o texto, subiu montanha, desceu montanha, não parou, não chegou lá e diz: uau, wow, isto é impossível de conquistar. Não, o senhor chamou-me aqui, não sei como é que ele vai fazer, eu por e simplesmente vou andar aqui, eu daqui não saio. E quando surgiram problemas, porque um homem de esperança e uma mulher de esperança, é gente que, que sabe que a esperança só cresce e se desenvolve com 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 desafios por isso o texto bíblico diz que ele quando chega a Canaã e vê quem lá habita foi para o Egito, ele não entrou numa crise ele diz, não posso estar aqui, não tem problema, vou por um momento até ao Egito é uma questão de tempo, eu estou na terra outra vez Deus falou, e a questão é essa Deus falou, eu ouvi, eu estou a caminho eu estou a andar, eu não estou parado eu levo comigo é o ponto número 3. Leva comigo. A caminhada da fé e da esperança é comunitária e tem correspondência com todos os envolvidos na vida e em tudo o que fazemos. A Bíblia diz também que Abraão prestou culto. Sabe o que é um homem com esperança? É um homem que presta culto. Mas sabe, quando a gente lê com cuidado o culto que Abraão prestou, é este, é o culto da obediência, da confiança e da esperança. Mas a gente que pensa que prestar culto é vir cantar num edifício. prestou culto. O culto que agrada a Deus é fazer a sua vontade e caminhar em esperança. E a gente pensou logo num, 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 numa, numa coreografia, num, num programa, numa... Não, Abraão prestou culto, Abraão obedeceu, Abraão confiou, Abraão esperou. E Abraão, por fim, quinto aspecto, lidou com contrariedades. Ouvir a voz de Deus e obedecer não elimina risco, medo. Não elimina o ter de andar por fé e confiança. Por isso a Bíblia diz que ele fugiu para o Egito. A ressurreição não evitou o sepulcro. Passou por ele. Não evitou o sofrimento. Passou por ele. Vamos ficar de pé. que é um homem e uma mulher de esperança, é um homem e uma mulher que ouve Deus, que se põe a caminho, que percebe que tudo o que tem, tudo o que é, a sua história, o seu passado, o seu presente, está envolvido naquilo que o Senhor falou. Não é para negar nada, tudo faz parte da construção, daquilo que Deus quer fazer. Tudo faz parte. Eu não sei quantos aqui têm lamentado que os filhos parecem que estão longe de Deus. Eu oro para que vocês sejam cheios da graça, da fé, da esperança. Tenham revelação do amor de Deus, escutem Deus. E que vocês se constituam verdadeiramente homens, mulheres de fé, caminham em esperança caminham porque ouviram a voz sabem qual é a vontade sabem que a contrariedade vai estar sabem que é uma caminhada contra o absurdo vão pela fé vão por aquilo que o Senhor diz põem-se no caminho, estão a caminho não estão parados Esperam no Senhor, para não desesperar. Eles já tiveram ideias de como as coisas poderiam ser, mas já desistiram delas. Eles sabem que o Senhor tem muito mais para fazer, para dar, para... Posso ouvir um amém? Eles sabem. Senhor, perdoa, porque eu já te dei tantas ideias e... Tens muito mais para fazer, Aquilo que nunca subiu ao coração do homem é aquilo que tu tens preparado para nós. Aquilo que nunca passou pela nossa cabeça é aquilo que tu queres partilhar e fazer conosco e por intermédio de nós. Senhor, move-te no nosso meio, que a tua voz seja ouvida, por mais absurda que seja, por mais que cause insegurança. Dá-nos a tua voz, aquela voz irresistível. <risos> faz com que a gente não descanse enquanto não for enquanto não caminhar nessa direção todos aqueles que se encontram lá em casa no hospital, nos lugares independentemente do lugar onde estão Senhor, que a tua voz que a tua presença seja a sua paz, a sua graça a tua graça seja suficiente no meio das circunstâncias onde cada um se encontra Senhor, nós queremos pôr de parte realmente as nossas melhores ideias, os nossos melhores planos, para dar lugar à Tua vontade, àquilo que Tu queres fazer. Aleluia.
1: Tu és a rocha eterna, confio pois Tu és fiel.
2: posso partilhar um pensamento que me ocorria enquanto falavas ah, estava a pensar que muitas vezes nos entregamos à expectativa porque não temos a alegria da, da esperança porque quem tem esperança está completo não precisa de esperar mais nada por isso quem tem esperança não espera nada porque já tem tudo porque quem tem a voz tem tudo Quem tem esperança está feliz, está satisfeito, tem a barriga cheia. Por isso não, tem não precisa de expectativa, porque está completo. E o que o futuro trouxer de bom é cresce, mas se não trouxer de bom não tem problema, porque já estou com a barriga cheia. É isso. Talvez quem tem esperança não espera mais nada do que a voz, porque com a voz tem tudo,
0: é isso, tudo, é? é isso tudo E põe-se a caminho Não fica sentado Põe-se a caminho Vai querer levar consigo Toda a sua realidade Partilhar isso com todos Vai querer ser para o outro Aquilo que Deus é para nós Como aprendemos com Jesus as yes, we yes. estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua voz, o teu reino, a tua vontade, que a tua vontade seja feita na nossa vida, na terra, como é feita no céu, o pão nosso, a tua voz, a tua direção que descobrimos que é o pão porque nem só do outro nós vivemos dá-nos hoje <risos> dá-nos hoje esse pão a tua voz perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos ofende porque já aprendemos que somos perdoados e para nós Perdoar é uma graça, é uma capacidade, é uma escolha, mas é ao mesmo tempo experimentar a, a graça que tu nos dás para perdoar e quando te pedimos perdão a gente sabe que tu és amor, que tu nos perdoas. Dá-nos a graça de expressar que somos perdoados pela forma como perdoamos. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em nenhuma das tentações que vêm até nós. Porque Teu é o reino, não o nosso. Tu é a história, não o nosso. Tu é a vontade, não a nossa. Teu é o reino, Tu é a glória, para sempre. Amém. vamos abençoar alguém antes de sair, dar um abraço, um beijo, se temos uma palavra para partilhar com alguém, façamos. lo não vou embora sem, não vou embora sem abençoar alguém, sem no mínimo saudar alguém e uma pessoa até que não conhecemos. Vamos repartir o que temos e o que somos com os outros.